0: Eu queria era dizer diferente Aquilo que todo mundo sente, mas não consegue expressar. Na fé de exame, de Oxalá, pedimos licença para os trabalhos começar. Abram os caminhos. Abram os caminhos, abram os caminhos,
1: abram-se
0: os caminhos.
1: Eu posso ler novamente o texto do início? Porque, gente, o nosso início foi complicado, porque travou, travou o dela, travou <risos> o meu. Né? Então, acabou não ficando salvo aquele. Eu posso ler o texto do início para a gente encerrar e a gente Sim, encerrar iniciando de novo?
2: É um ciclo, é o um ciclo, é como chama aquela serpente do próprio rabo,
1: ouroboros. É isso, vamos que vamos. Inícios: todo começo é desafiador, todo começo requer desprender uma energia para se movimentar, e isso se torna para nós sempre muito complexo, pois durante a nossa jornada temos diversos inícios e reinícios. Ao iniciar um ano, diversas promessas de começo de ano. Ao iniciar um relacionamento, promessas de uma vida. Ao iniciar uma jornada, esperanças. Estamos sempre nos reinventando e começando novas jornadas. Com isso, eu pergunto à minha parceira Mel Moreira, quais são os seus novos inícios? Assim, iniciamos o Cósmicas, que são múltiplos universos a serem desbravados e esperamos que vocês façam parte das nossas reflexões. Sejam muito bem-vindos ao Cósmicas. Como todo começo, ainda mais com a questão da internet, que tem todas essas variantes, a gente reinicia né? quando necessário, esperando a minha parceira entrar para poder convidar ela para a gente continuar esse papo.
0: Aqui está ela. Vamos ver. Ai,
1: tomara que agora não trave mais.
0: Ah, é. nós trupicamos, mas não
1: cai. É. é que é aquela coisa. Todo início tem o seu reinício, né? Se travou, a gente tem que reiniciar. Sim, sim. sim. Eu fiquei
2: falando, daí eu falei assim, será que, que, que sou eu que estou travada?
1: Foi uma pequena abdução, gente, mas já
2: voltamos.
1: Se a gente não começasse assim, não ia dar certo, não ia ser a gente. Ah, né? não
2: é. Sim. Gente, eu sou apaixonada por essa coisa, tipo, do real sabe? da né? vida. Da falta. De, 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 de Quem existe na vida. É, assim que existe Quem sabe, na vida, sabe? Mesmo. E como isso tá ligado a, a você iniciar mesmo, né? Tipo, gente, é assim que as coisas acontecem.
1: Então, a gente tava falando sobre o medo, né? É, essa coisa Sim. de engatar, de você descobrir o que, que é que te amedronta, o que, que é que tá pegando, né? E, e de repente fazer algumas avaliações se esses medos não acabam sendo muletas ou desculpas até para você não fazer esses reinícios, porque ali existem lembranças, ali existem apegos, existem né, é, coisas a serem resolvidas de repente, seja com pessoas, com situações, né?
2: Sim, às vezes você tem até um medo de, de se libertar do próprio medo, né, que... Ele, ele pode te trazer muitos benefícios ali, mesmo que seja aquela coisa do, tipo, tá na merda mesmo, a merda tá quentinha. Mesmo nem que seja o quentinho, né? Mudar
0: <risos> que você... pra melhor. Com certeza que a gente ia mudar melhor, que já tava bom. Diz que a gente ia mudar pra melhor, não tava muito bom. tá meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou.
1: É <risos> pra você, qual, qual foi o início mais difícil?
2: O início mais difícil, eu acho que foi me amar. Com certeza, assim, quando eu percebi que eu tinha que iniciar esse processo de me amar e que eu não poderia ficar simplesmente adiando e só colocando pra fora porque não tava dando certo, né? Eu precisava iniciar um autocuidado ali, um auto amor foi, foi bem complicado, assim, mas a mesma medida foi libertador e maravilhoso. E pra você?
1: Eu acho que pra mim... Eu tive, eu tive na minha jornada vários reinícios, assim, né? Quando os meus pais faleceram, né? Principalmente o meu pai, que foi o último que faleceu e eu tive que ir morar com a minha irmã. Esse reinício, pra mim, foi muito difícil, né? Porque é você não ter uma das, uma das pessoas que, que você mais ama, que mais te ama ali do seu lado, não está mais presente. E, e eu tento mensurar essa, essa dor, esse sentimento do... Você ter que tipo, sair da sua casa, desapego, de você não, não ver mais aquela pessoa, né? Não ter mais aquela pessoa ali no seu convívio. Com o que as pessoas estão passando hoje perdendo, né? Os seus entes queridos aí na, na pandemia e tal. E, então, assim, todos esses reinícios, toda vez que você fez uma mudança muito drástica, para mim sempre foi muito difícil. Principalmente por, por conta do medo, assim, sabe? O medo de, de não dar conta o medo de não ter pra onde voltar, assim, então acho que essas foram as coisas que mais é, me prejudicaram nesse sentido, assim. apesar de eu ter de encarar, porque eu acho que o meu, o meu processo de vida, ele sempre ele nunca foi bolinha no sentido assim, tipo, vamos te dar a alternativa de você pode encarar ou você pode dar uma postergada e continuar na <risos> ah, <sim>. né? <risos> eu então, acho que
0: nunca rolou
1: isso e eu tive realmente que encarar os negócios, sempre foi assim, olha tá com medo, vai com medo mesmo, entendeu? Você não tem muita alternativa, tem que encarar de fato, então eu acho que esses, esses inícios e reinícios, pra mim, foram os mais difíceis, assim.
2: permeia é muito o medo do desconhecido, né? O medo do desconhecido é um medo muito forte. Até, eu acho que, se você for ver psicologicamente alguma coisa que acontece no seu cérebro que te que te deixa sempre habituado com aquelas coisas e deve estar até um choque, né? Mas espiritualmente falando, nesse processo também é, é, é muito espantoso, né? Você se locomover para algo que, que é desconhecido. Eu não tive tantos inícios porque eu posterguei muito para iniciar mesmo, sabe? Eu ficava no. Vou ficar aqui nessa merdinha quentinha mesmo, tudo bem, já solta um pum. Já que eu tô aqui, ninguém vai ver. E ficava. <risos> ficava enrolando, enrolando, enrolando. Até chegar um, um momento assim que eu não, não me aguentava mais dentro de mim. falava é, realmente eu preciso, preciso sair daqui. E daí o tempo que, eu, que, que você perde, às vezes, nesse, nesse processo de saber que tem que ir, ficar se segurando, é o tempo que você precisa se dar pra lidar com isso também, né? Não é simplesmente, ah, é, tá, foi agora. Pelo menos para mim fazer para alguém seja um processo diferente, não sei.
1: Teve para mim também a questão, por exemplo, de, de de quebrar muito essa crença, por exemplo, de que você só só vai conseguir se manter se sustentar se você tiver um emprego de carteira assinada. E eu acho que esse processo também da pandemia mostrou que isso não é garantia para nada, porque até um pouco antes já estavam acontecendo algumas mudanças trabalhistas que já não traziam mais tanta segurança assim, e com o tempo foi ficando até pior, né, tipo é, mas quando eu iniciei a minha vida de autônoma lá em 2012 que era aquela coisa assim do tipo eu estava desempregada e estava, é, quando eu iniciei eu ainda estava finalizando o processo de receber o, o seguro-desemprego e encarar um negócio que pra mim era muito novo porque ali naquele momento eu estava abrindo como uma sociedade né? Então, tipo, eu ia cuidar muito mais da parte administrativa e, e tomar tempo para ir aprendendo as terapias e tudo mais. E a minha sócia, ela iria já, porque ela já tinha experiência, tinha tido outro espaço, ela ia começar nesse processo. No fim, ela, tava, ela estava grávida quando ela, ela topou e eu acho que ela não calculou ali bem eh, lidar com... É, o início da gravidez e, e tudo que ele requer com estar abrindo um negócio também, tudo que aquele negócio requer, e acabou que eu tive que tocar ah, sozinha. Deus. E aí o dia que a gente encerrou de fato aquela sociedade, eu chorei copiosamente assim, porque eu falei agora ferrou, eu não vou dar conta putz então, putz estou lascado estou lascado Lascado, lascadinho Rapaz, eu não sei o que, que eu vou fazer Não eu fosse o Rodrigo ali enchendo o saco Falando, não, você vai dar conta Você tem dado até agora Você que tem feito a maior parte uhum. das coisas mesmo Então, tipo, vai que você consegue E eu ter me mantido firme nessa, nessa ideia Eu acho que eu teria retrocedido aí uns, umas 20 casas Entendeu? Tipo, volte 20 casas Então, também foi um processo bem difícil
2: e é muito doido, né, que assim, você já até, até já estava fazendo grande parte dos processos, mas só de saber que, tipo, a parceria ia embora, já, já baixou um bate. Hoje eu recordei de uma situação e, e fiquei refletindo muito, sabe? Quando eu me mudei pra Capitão Sebastião, eu, eu decidi ir atrás de, de me desenvolver como terapeuta e ver o que estava acontecendo na minha espiritualidade e tudo mais e eu encontrei um contato fui atrás dessa pessoa para iniciar e eu fiquei muito frustrada porque eu sentia no coração que era aquilo que eu queria fazer mas a maneira que ele me passava como eu tinha que fazer aquilo não dava assim eu ficava sempre angustiada em relação a um perfil que era no passado que que teria que ser seguido para ser é, uma terapeuta ou qualquer pessoa que trabalhasse com tipo dessa área né então era sempre assim, ah, mas o seu cabelo não combina com o perfil de uma terapeuta, você precisa usar uma roupa que não chama mais tanta atenção e tudo mais. E daí, por isso que eu falei que para mim o início é muito sobre propósito, né? Porque o propósito que te movimenta ali para ir, para caminhar, né? para dar o passo. E daí eu sentia a, a, aquela vontade, aquele propósito, mas não ia de acordo, assim. Não queria mudar o meu jeito de vestir, meu cabelo. Então eu fiquei muito frustrada durante esse processo todo, de tipo, nossa, eu tô sentindo que eu quero para esse caminho iniciar, mas eu não consigo ir, ir contra a minha natureza. Então eu aprendi muito que não tem isso de jeito pra iniciar, entendeu? Você inicia e você vai realmente descobrir o, o seu jeito e encontrar as pessoas que, que vão se orientar de acordo com aquilo, né? Até por frequência, atração, assim como eu encontrei você, a gente pode estar fazer depois um olhos contando sobre isso. Graças a Deus, te encontrei. E daí eu fiquei pensando, sabe, nossa, é, foi um início que eu achei que, que foi interrompido ali. Pois eu vejo que foi parte de um processo, porque senão eu não teria entendido e, e, e me encontrado, até me empoderado como eu me empoderei. Mas como é importante que a gente saiba, né, que o jeito certo é o nosso jeito.
1: É, e, e, e nisso tudo a gente também observar o seguinte, por exemplo, ouvindo aqui a sua narrativa, e pensando assim, é, quantos, quantos sonhos nossos, quantos projetos nossos não vão por água abaixo às vezes pelo fato de a gente ouvir que a gente não se encaixa, que aquilo não é pra gente. E aí a gente comprar aquilo como uma verdade do tipo, nossa, aqui realmente não é pra mim. Então é melhor eu desistir, tipo é melhor eu não, né, não fazer e tal, e, e, e dar uns passos pra trás. E, e quantas coisas poderiam ser concretizadas e acabam não sendo no decorrer da vida, né?
2: Sim, muitos sonhos, né? Que acabam sendo até interrompidos pela perspectiva. E eu vejo que quando a gente está numa busca, né, e precisa de orientador ou algo assim, que a, a necessidade da responsabilidade daquela pessoa, né? Com a outra, como ser humano, e a nossa responsabilidade no cotidiano com o sonho das outras pessoas, entende? É, eu fiquei muito mais delicada nesse processo em ouvir é, o desejo das outras pessoas, um comentário que elas falam sobre algo que elas gostariam de fazer e falam, ah mas não é para mim, mas por que que não é para você? Né? De onde que veio essa crença que não é para você? Essa crença sempre veio de algum lugar, né? Ninguém nasceu acreditando que não podia. O que que na vida te convenceu que você não podia, né? Fica aí a reflexão.
1: <risos> é, pra quem tá assistindo fica a reflexão, pra quem tá ouvindo fica a reflexão, porque, ó, é um processo complicado. Tem tá falando mas... também. <risos> é. <risos> Acho que talvez até principalmente pra gente, né? Tipo... Sim, principalmente pra
2: gente. Eu ouvi é, uma frase, tu vem... nunca saiu a minha boca, o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Então quando eu falo ah. uma coisa, a primeira que tem que ouvir foi eu.
1: <risos> com toda certeza quando eu fiquei pensando também nesses processos de, de inícios eu também fiquei pensando muito também em como a nossa vida mudou nesse um ano um ano e pouco aí né entre lockdown e tal, e, tal. E, e quantos inícios a gente teve né eu falo assim por exemplo por mim é, eu reiniciei o processo da, das aulas de canto que era uma coisa que eu tinha que eu gosto muito para mim é muito terapêutico que eu tinha parado e aí, durante esse, esse período, eu acabei voltando, eu iniciei as aulas de árabe, que era uma coisa que eu tinha como, como uma vontade, e acabava não, não acontecendo, não tendo oportunidade, eu iniciei. Então, quantas coisas você iniciou nesse processo durante a pandemia?
2: Nossa, foi um processão, né? É, eu retornei para a faculdade, decidi terminar a faculdade de filosofia, Decidi cursar produção cultural, decidi realmente é, me aperfeiçoar em ser terapeuta e atender, decidi me conectar com a minha família de uma maneira mais sincera. Assim, eu tive processos assim inenarráveis e, e, e escolhas, né? Assim, escolhas de, de iniciar realmente uma mudança para mim. Eu acho que o início mais marcante pra mim, com certeza, foi ser tia, é, a Ágata, ela me mudou, a Ágata é minha sobrinha, gente, ela me mudou muito, assim, essa percepção dessa nova vida chegando, desse início que é uma vida, entende? Chegando, e eu me senti muito mais responsável e muito, com muita mais potência mesmo pra poder fazer as coisas, assim... Tipo, meu, eu preciso fazer é, o que eu quero, eu preciso estar mais próximo do que Então, a, to, todo aquele movimento do início da vida dela e do início de me deu como tia foi um gás assim absurdo em relação a eu refletir toda a vida mesmo e começar a fazer essas mudanças.
1: Nossa, você falou da faculdade e aí me veio na, na cabeça um filme, né? Do, do que aconteceu também com a minha faculdade. E aí eu acho que a gente pode entrar até num, num, num outro gantinho da questão de o tempo certo das coisas acontecerem, né? No início do ano passado, eu tinha iniciado a faculdade de psicologia na Unip e, e ainda estava naquele processo de ser presencial, né? E a, a faculdade por si só já estava desorganizada, falou que ia começar num dia, acabou começando em outro dia né Uma semana depois, e tudo era muito burocrático e, e muito complicado lá, para você pegar carteirinha e tal, não sei o quê. E as aulas estavam acontecendo presenciais, quando de repente recebemos essa, essa notícia pós-carnaval, né? Do tipo, olha, primeiro eles vão ficar uma semana sem, sem aulas, e aí depois a gente dá maiores informações. Então, tudo bem, a gente ficou uma semana sem aula, depois falou assim, olha, vai rolar algumas aulas. É, ao vivo, mas não são com os seus professores. Tipo, é, é um professor que vai dar aula tipo, meio que nacionalmente. E aí não dá certo, porque corta aquele processo né, do que aquele professor estava seguindo. E aí, depois de uma semana, a gente começou a utilizar as plataformas... Não vou lembrar qual que foi. Acho que foi o Zoom que a gente começou a usar para ter contato com o professor. E aí começa aquela questão de adaptação, né? Tipo... Hoje, o que a gente tira de letra, de, de, né, de, de utilizar vídeo chamada para quase tudo, naquela época a gente estava se readaptando, porque não era uma uhum. coisa assim muito utilizada, né? Pelo menos não, para mim, no, no meu dia a dia não era muito habitual e começou a se tornar diário. E aí a faculdade quis é, meio que compensar esse, esse período sem aula, porque eu acho que estava muito preocupada com. Receber processos para diminuir o valor de mensalidade, então não sei o quê. E aí começaram a puxar de trabalhos. Ó, oh, trabalho, 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 trabalho para fazer. E, e aí você fala, meu, a gente estava também assustada, a gente também estava se adaptando, a gente estava fazendo um monte de coisa. E aí eu, eu comecei a sucumbir à ansiedade daquilo, assim, porque eu, eu já começava a achar que eu não estava dando conta. Porque aí eu tinha o trabalho autônomo para lidar, né, no meio de uma pandemia. Pessoal surtando, tal, não sei o que, né? mais 500 trabalhos para tipo, ó, entrega semana que vem 500 trabalhos, se vira. Você, tipo, tá em casa, não, se não vira tem nada. Então você aproveita para fazer isso, para fazer os trabalhos.
2: Não, tá uma porrada. Não, tá uma bicuda
1: no computador, cara. E aí chegou o um momento que eu virei e falei assim: não dá, não dá, não dá, não dá. É, é, é fazer, é bater o pé e fazer. E a minha saúde mental ir é pro ralo, ou eu pausar, esperar as coisas se acalmarem e aí retomar num outro momento. Pelo amor de Deus, cara. É, é impressionante o grau de maldade que vocês têm. Mas isso não vai ficar assim
0: não, cara. Chega, já tô cansado.
1: E hoje eu vejo que foi a melhor escolha. A melhor. Porque aí hoje eu troquei de faculdade uma faculdade muito mais organizada, muito mais coesa com as coisas. Lógico, tem defeitos com todas as, as outras faculdades, mas assim, meu, comparado com o que estava na, na, na Unip ali, na, na primeira e na desorganização, nossa, não tem nem comparação nesse sentido. Então, acho que bate também muito assim, do, às vezes a gente precisa, tipo, a gente vai vivenciar, mas a gente precisa dar um, um tempo uhum. e num outro momento reiniciar aquele processo, né?
2: O tempo das coisas. É, a gente quer atropelar o tempo, <risos> quer arrastar o tempo, quer fazer o tempo de boneco. Gente, eu sou a encarnação daquele meme, sabe? Que a mulher fala assim, a mulher fala, mas é louca. É, quando eu iniciei a faculdade, eu precisava de seis anos para me formar, agora faltam 15. Eu iniciei a minha faculdade em 2013. Eu me toquei que eu fui pegar um documento, eu vi lá, 2003, meu Deus, 2003, quantos anos eu tinha, né? já comecei aquele processo todo de cabeça. E eu abandonei, porque assim, realmente a minha saúde mental não tava legal, não tava legal. A faculdade de filosofia já perturba um pouco a cabeça da gente, a cabeça da gente não tá legal, aí pronto, né, <risos> é pular no poço, eu fiquei mal depois que eu abandonei, porque eu senti toda aquela pressão, né? Do tipo, você entrou, você precisa fazer isso em X anos e arrumar um trabalho depois em X semanas, um estágio em X não sei o quê, não sei o quê. E eu senti que eu tinha interrompido um ciclo, né? Mas ciclo de quem? De que é esse ciclo que eu tô interrompendo? O meu não era. Porque eu continuei vivendo e fazendo as coisas e tal. Pra mim também foi assim, de lavada, a melhor coisa que eu fiz. É, eu retomei com muita mais maturidade, até para estudar e entender aquilo ali que estava que sendo passado e, e o propósito que eu estava estudando aquilo lá, né? Tipo, por que, que eu quero saber isso? isso eu, eu tenho um porquê que eu quero saber isso, ou é só porque eu quero realmente pegar um diploma e tal. E depois eu escolhi essa segunda faculdade, porque a vida assim foi me mostrando essa paixão, eu sou apaixonada mesmo por arte e, e tudo mais todo mundo sabe, e eu comecei junto com a faculdade de filosofia, né, e não dei conta, mas eu não dei conta porque eu também não gostava da qualidade da faculdade, mas para mim foi um sinal de maturidade eu ter escolhido com tranquilidade, falando, não, eu vou parar, vou escolher uma melhor, como uma eu me adapto, tudo bem. Sem aquela coisa do tipo, você iniciou em dia X de X mês, então você tem que terminar essa faculdade dia X de X mês. Você entra no Facebook, eu, eu não sei se agora ainda é assim, né? Mas você entra no Facebook e você coloca lá, ah, e você está cursando, sei lá, filosofia, eu fiz Unimap e tal. E ela já automaticamente calcula quando você vai terminar, entendeu? Eu achei assim isso muito, tipo, aí, automaticamente apareceu que eu me formei, eu tava de bobeira, apareceu que eu estava formada no Facebook, eu
1: falei, mas ué? Que audácia dessa tecnologia, <risos> mas tem muito disso, assim, né? As cobranças sociais, assim, Ah, você terminou a escola com 18, você já tem que saber o que é que você quer cursar e que, que carreira que você quer ter para a sua vida inteira, né? Tipo, meu, eu nem, eu nem sei lá, eu nem às vezes eu nem pisei nem fora do meu estado, como que eu vou saber a carreira que eu quero seguir para a vida inteira, né? Porque a gente vive uma sociedade hoje que, pega, que prega muito a produção, você tem que ser produtivo, então você tem que se, é, se formar logo, criar a sua carreira logo, conquistar as suas coisas logo, como se tipo assim, ah, quando você tivesse 40 anos, então tipo, ó, sua vida já acabou, fim de carreira, já está tá se aposentando e não o negócio não é assim, né? É e aí você 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 perde oportunidades de experimentar porque por exemplo hoje hoje com a maturidade com a vivência eu falo para a pessoa assim mas você experimenta, ai mas e, tipo se não der certo mas isso você experimenta sabe tipo vai vai testando hum. vai vendo de repente você trabalha com uma coisa que você não não gosta você tá trabalhando ou por dinheiro, para se sustentar ali, né? Às vezes não é nem por, por uma grana muito boa, mas você tá ali para se sustentar e tal, e não tá se permitindo, de fato, ir lá e... e, 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 e as pessoas esqueceram o que, que era alquimia, sabe? Esqueceram o que, que era o experimentar, o, o dar errado e dar risada, se divertir, e levar aquilo como uma experiência, né? Não, não tem mais isso. As pessoas estão tão muito assim, ai... Eu quero um tiro certo, assim, tipo, eu quero fazer isso e eu quero que esse seja o tiro certo e tal, não sei o quê. E tá perdendo o espaço de, de experimentar e se alquimizar, né?
2: A ciência da vida, né? Todo dia você vai fazer ali uma mistura, uma, uma tentativa diferente e é muito boa essa coisa, né? Tipo, vou caminhar mesmo que sem propósito porque eu virei nessa estrada né é, eu lembro, a gente fala muito dessa coisa de olhar pra frente, olhar pra frente e tal e eu lembro a primeira vez que eu vi a frase não existe rua sem saída pra quem sabe olhar pra trás e eu falei é, verdade, entendeu às vezes você tem que falar meu não andei um pouquinho nessa estrada, não combina comigo não preciso ir até o final entendeu, às vezes pra descobrir que aquilo que tá doendo vai doer mais né? E a mesma coisa, assim se eu cair numa estrada que não era, não era aquela que eu queria, mas eu estou feliz, por que não continuar? Só porque eu tinha na minha cabeça que era aquele outro caminho que eu tinha que pegar. Né? Essa permissão de, de, de felicidade em, em caminhos diferentes. Né? eu Estou trabalhando nisso, o que, que eu posso aprender nisso? Eu lembro quando eu comecei a trabalhar na Subway. Foi um dos processos mais incríveis que eu tive em relação a aprender a servir pessoas, entendeu? E ressignifiquei isso para minha vida toda. E hoje eu vejo que para as coisas que eu quero fazer é essencial saber servir as pessoas, entendeu? E isso casa com o tempo das coisas. Será que você não precisa nesse tempo aprender isso para quando você chegar aonde você quer, você ter essa competência, né? A gente tem que estruturar as coisas, construir. Nada tá pronto, né? Tudo é
1: construído. E dar esse tempo, né? Esse tempo que a gente não dá para as coisas acontecerem. Eu quero tudo muito pra ontem. Sabe? Tipo, se eu conheci uma pessoa hoje, eu tenho, que, eu tenho que saber se essa pessoa, se nós vamos ter dois filhos e três cachorros, entendeu? Tipo, é a, a Redentora, Salvadora. Tira. É, e tudo tem que ser muito tiro certo, assim, tipo, não, não posso errar. Só posso fazer algumas escolhas, né? Então, eu
2: fico, eu não, eu, assim, pra mim, o que que eu peguei de melhor no Big Brother foi a Lumena falando, ah, mas eu já me perdoei, daí né? que é aquela coisa também de você se perdoar, gente, né, né, as pessoas têm tanto medo, às vezes, de simplesmente ter que olhar pro perdão, que elas querem até evitar fazer alguma coisa pra não se perdoar, né, tipo, eu não vou nem começar, que se der errado eu tenho que me desculpar e Deus me livre eu me desculpar, entendeu? As outras pessoas, tudo bem, mas eu me desculpar, jamais, assim, é o maior absurdo do mundo, eu tenho que ser a perfeita, é, eu vou ser carrasca de mim mesma para sempre, então eu nem começo, eu nem vou iniciar que se der errado, eu, assim, jamais vou me perdoar. Então assim, gente, é o é, é que alguém falou sobre a alquimia mesmo, entendeu? A alquimia, ela, ela exige esse perdão, esse, esse olhar de tipo, beleza, vou
1: recomeçar. Nossa, mas isso que você falou é total real. Tipo, pedidos de desculpas. O pessoal não sabe pedir. Não sabe pedir. Nem para os outros, muito menos para si próprio. Sim. Né? Do tipo, assim, parece que você falar sobre pedir desculpas é, é a pior ofensa. Tipo, é mais fácil você mandar a pessoa para aquele lugar e tal, não sei o quê, do que você chegar lá e pedir desculpas, assim. Gente, isso, isso, assim, teoricamente, é uma coisa que a gente aprende de pequeno, mas a aplicação disso, de fato, ela não existe, né?
2: Nossa, assim, é muito ofensivo, né, você errar. E o, o que, assim, eu estou achando mais é, não diria assustador, assim, mas que eu tenho observado é que as pessoas também estão se sentindo incomodadas em desculpar. Né? Tipo, nossa, eu desculpar porque você pensou errado? Eu desculpar porque você quis mudar de opinião? Que daí entra tudo nessa coisa, dessa lacração... E essa coisa que a gente está vivendo... Que é essa pressão de, de não poder desculpar e ser desculpada... Que impede muito que as pessoas comecem as coisas, né? É, a gente que está fazendo um projeto que é online... Esse tipo de coisa influencia muito, influencia muito a pressão que a gente vive hoje em dia da internet, que se você, meu Deus, falar algo que vai ficar registrado aí pela eternidade, talvez, e se você errar e pedir desculpa, ou você desculpar outra pessoa, você é totalmente julgado. E aonde que a gente chega com tudo isso, né? Porque perfeito não tá pra ser, você sempre vai ter que aprender e reaprender, então eu não, eu não entendo muito né, esse, essa coisa do carrasco.
1: Não, porque assim, tudo que você disse aqui hoje poderá e será usado contra você amanhã. Né? Então tipo, você tem que calcular milimetricamente tudo que você está dizendo, porque não existe espaços para erros. Assim. Todas as coisas são é, juízes, me... né? aquela coisa assim, todo mundo é juiz, todo mundo já... Pá, 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 pá. É assim: lógico que existem coisas que sim, que as pessoas, antes de, de falar alguma coisa, poderiam dar uma leve pesquisada. Não precisa nem aprofundar no assunto. Também, também falar assim: eu sou especialista. Peguei e li ali estudos, li relatórios e tal. Não sei o que, não, 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 não precisa só dar uma lidinha básica. Mas tem coisas que é o processo que vai te ensinar que uma outra visão vai vir te trazer uma, uma nova ideia, uma nova clareza, né?
2: Ah, eu fico de cara com essa coisa de... de é. dessa pressão toda, sabe? E, e quando eu reconheço isso em mim, também, então, eu fico, meu Deus, como isso atinge. É, eu aprendi que essa coisa de desculpa, ser desculpado e tudo, vai muito de interesse, entendeu? Entendeu? Porque isso que você falou, não custa na hora você pesquisar, na... tá muito ligado a empatia também, sabe? Do tipo, meu, eu vou dar uma olhadinha, sabe? Porque isso pode ser algo prejudicial pra aquela pessoa, pra aquela comunidade e tal. Gente, deixa eu apresentar esse terceiro integrante, vocês vão ficar escutando a minha pessoa a ti isso, tá bom. Só pra, só pra ela, só pra ela é ter para É ela um... quer dar a opinião dela. Um... dela. Ela tem que participar. E, e assim... Como que, como que eu me curei dessa pressão toda, assim, foi me perguntando quem eu me importo que tenha uma opinião sobre mim, entendeu? Então, se alguém que eu me importo chega e fala, mesmo que aquilo ali é, eu não concorde, ou seja um hábito meu, assim, que é aquela coisa, ela fala, olha, tem como você dar uma olhadinha nisso daqui? Porque esse menino é chuva, etc vou olhar, entendeu? Não tem como você ter consideração por uma, por uma pessoa ou por uma causa e não olhar. Ao mesmo tempo, eu também não posso absorver tudo que todo mundo fala, porque, nem sinceramente, gente, eu não, não, não é todo mundo que necessariamente eu quero, que que agrade, entendeu? Às vezes é um prazer. Como que é aquele coisa? É uma honra
1: vocês não gostarem de mim. Então tá tudo bem. <risos> O um clássico da fazenda, né? É uma honra, vocês vão gostar. mim, né? Ai, total, total. E assim, até mesmo, pegando esse, esse, esse gancho de olhar assim, quem eu quero que tenha uma opinião diferente sobre mim, se eu me importo, até isso a gente precisa avaliar a questão da reciprocidade, né? Porque às vezes, tipo, até me importo realmente como a pessoa pensa sobre mim, mas se eu não me sentir... É, em recíproca tipo, essa pessoa também tem essa vontade de desfazer essa ideia é, com o tempo hoje, hoje a cabeça de hoje, tá? pode ser que a minha cabeça amanhã é mude e tal, mas a cabeça de hoje eu não faço tem que deixar bem claro coisa. porque o, o tribunal vai pegar você, pega na curva Sim, exatamente <risos> mas assim, hoje eu não faço questão de ficar indo lá, me falando, me justificando se não existe uma vontade da pessoa em esclarecer qualquer tipo de situação, né? Se, se aquilo para ela é a verdade absoluta, quem sou eu para ir lá e, e falar assim, olha, vamos até aqui, que eu vou te explicar, como te falar, porque eu acho que o negócio tem que ter uma reciprocidade também. Isso mesmo com as pessoas que eu me importo em em, em saber o que, que elas pensam, o que elas acham. Eu acho que a gente tem que ter essa liberdade. De olhar essa reciprocidade das coisas, né?
2: Tem que ser uma troca, né? Porque não adianta você estar interessado em... E talvez até se desconstruir. E a outra pessoa, na verdade, só está interessada em pôr a verdade dela. Né? Ela não quer, necessariamente, participar ou dividir aquilo com você, né? Porque a, a desconstrução e a construção, tanto interna ou, ou em conjunto, ela é esse processo alquímico, né? Pega um tijolinho, põe essa massa, não ficou bom? A gente vai reformando a, a nossa casinha. E é diferente da pessoa chegar e falar assim, ah, eu não gostei desse muro seu aí, e é isso, entendeu? Se vire, não é, é, não é esse que eu gosto, esse não fica bom. Tá, mas meu, esse aqui foi o que eu construí durante a minha jornada, né? Então, você pode me ajudar então, a reformar essa casinha, a desconstruir, a ver o um material? Então, melhor, me explica por que eu estou disposta a saber também. Agora, impor, né? E é... Porque é uma invasão, você é meio que. É essa analogia, você entrar na casa do outro e falar: viu, desfaz essa parede aí que eu não gosto. Por quê, né?
1: <risos> Aquela coisa: oi, <risos> como assim, né? Então eu acho que hoje isso pra mim é muito, isso é muito amadurecido, essa é a ideia. Porque já houve momentos, sim, que eu ficava atrás, assim que eu, tava, que eu estava preocupada com a, a ideia que a pessoa fazia, com, com esclarecer situações, e hoje eu falo, não, não quero fazer esse esforço não. Eu acho que se ela quiser sentar e conversar, eu tô aqui, posso sentar, posso conversar, mas se, se não houver esforço também não sei o que eu vou fazer esse esforço. É, e assim, eu vejo muito, muito, vocês vai concordar comigo, o comportamento de muitos adultos, às vezes, às vezes não, na maioria das vezes são muito infantis. Então assim, eu meio que tô cansada desse movimento do tipo, parece que eu tô na quinta série, e eu tô convivendo com meus uhum. amigos da quinta série, tipo, de novo, essas, sabe, essas mesmas atitudes, e tipo, são pessoas de 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos aí, pô, Pô, né? A gente não tá mais naquele. Somos todos adultos, acho que podemos resolver as coisas de outra maneira, né? Respeito a minha história, né? <risos> gente,
2: eu, eu não sei. Eu não sei se vocês têm contato direto com criança na vida de vocês, mas eu trabalho <risos> na creche, né? E é uma experiência você ver o comportamento idêntico dos adultos nas crianças, entendeu? Que estão ali no seu desenvolvimento. Então eu vejo o adulto batendo o pé, igual a criança faz, não, não tem, não quero, tinha que ser assim, os, os mesmos movimentos corporais, as mesmas atitudes de pegar do amiguinho e tal, só que a criança ainda, ela, ela, ela pede desculpa, né, ela ainda tem o, uma, uma, uma
0: coisa um pouco melhor do que talvez o, o adulto.
2: É muito, assim, o um, um comportamento é muito semelhante. Você vê aquela criança dentro daquela pessoa, tipo, de dois metros de altura e eu fico... Meu Deus, igualzinho o bebê fez ontem lá na creche, sabe? Ai, não quero, ai, não sei o que. ai... E daí joga e se isola. É, é assim, é absurdo, é absurdo. E, infelizmente, assim, eu não tenho condição de, de ser babá de adulto, entendeu?
1: Acho <risos> eu não nasci as pra mim. E a criança, ela tem a licença poética de ser criança, entendeu? E estar experimentando Total. errar e tal. Agora, tipo, você é adulto, você já passou por esse período dessa licença poética e já está na hora de você começar a agir diferente, né?
2: É filhote, né, gente? Filhote, você pega um cachorro de um filhotinho ele mija na sua cara você fala uma coisa linda. Agora você pega um cachorro grande, você não vai achar tão bonito assim, entendeu? Por mais fofo que você seja, você nunca mais vai ser um filhote. Então a criança, ela pode. <risos> ela pode. É uma questão da gente se situar também.
1: <risos> é, então. E, e, e todos esses processos de olhar pra dentro e fazer todas essas avaliações, são vários reinícios. Porque é desapegar de muita coisa. Porque assim, a primeira coisa, por exemplo, quando você vai confrontar alguém e tem essa ideia de que eu posso me comportar ainda como criança, é a birra. Eu uhum. não me comporto assim. Não sei porque você está falando isso. Não, isso não é verdade. Né? Eu então, já ver mais a seu birra. Aí. Vou virar a cara para você. Entendeu? Então, assim, não tem nem tanta assim. Eu sou meu amigo, é mas
2: eu tenho 46
1: anos. Não vou ser sua amiga mais. Então, esse processo da, da birra, dessa infantilização, é, eu acho que prejudica todas essas, essas questões, todos os, os inícios, todos os progressos que você pode ter. Você está tão presa aquelas crenças, tão presa àquelas ideias, tão preso aquele modus operandi, que isso não te permite caminhar de maneira nenhuma, né?
2: É, os reinícios, né, que são constantes e são muitos, você tá sempre se, se refazendo, né? Até seu corpo tá se refazendo. Se você para sempre num processo para fazer birra, aí vem atraso é demais, né? Aquela criança que fica no carro, tá chegando? Tá chegando? Tá chegando? E a viagem só demora mais, porque você não se permite é, percorrer um outro caminho e fazer outra coisa é, o comportamento de birra em adulto, gente, observem Sai um dia, sempre na praça, vejam ah, os adultos se irritando por qualquer coisa, principalmente se eles, não, se eles querem alguma coisa e não tem, aí pronto é a manifestação do, do bebê gigante na hora
1: <risos> com direito a fraldinha em tudo, né? <risos> com direito ao prazer, tudo. Oh, um, dos, um dos reinícios pra mim, que eu acho que foi super importante, que eu demorei muito com esse reinício, e hoje, quando eu posso, eu sempre falo sobre isso, é a aceitação do corpo. Gente, como a gente é nutrido de ódio ao seu corpo, né? Tipo, odeie seu corpo, odeie a sua morada, procure insatisfações a todo momento, procure defeitos a todo momento, por mais perfeita que você seja, da maneira que você é, você vai encontrar alguma coisa que não tá legal, assim, e, e, e isso eu, eu vejo pra mim, foi um processo muito difícil, porque no, no momento em que, por exemplo, pra mim, que eu comecei a ganhar peso, foi no final da adolescência o começo da fase adulta, né, então foi mais ou menos com uns 17 anos. E há 17 anos atrás, a gente, tipo, né, é, ainda tinha muitos, muitos tabus. E pouca fala, e Sim. pouca representatividade, e pouco discurso para se falar sobre isso, porque ainda, era, por ser um tabu muito grande, havia muito uma cobrança do você precisa voltar a ser magra, você precisa voltar a usar 38, né? Você é gorda, você não é saudável, você é isso, você não é aquilo e tal. E, e foi recentemente, eu falo que faz muito pouco tempo, esse processo de olhar, de me aceitar, de falar assim: essa sou eu, né? E se, eu, se eu estiver saudável, eu estou feliz com o meu templo. E tá tudo certo, porque a gente tá falando de corpos reais, a gente tá falando de pessoas reais com histórias, né? Nós estamos falando só de projetos ou de. de de, de corpos que, que ah, são padrões que devem ser seguidos, né e, e gente, o que eu luto às vezes você fala, ah, eu tô acima do peso tá, mas isso realmente é algo que te incomoda você não está saudável por conta disso, ou é a pressão estética falando sabe, então esse, é. esse pra mim foi então, é um reinício muito difícil de, de acontecer assim, demorado o que é uma pena, porque eu acho que durante esse tempo todo eu nutri muito esse auto-ódio né tipo não estou feliz e não estou satisfeita
2: é sim foi é um para mim foi assim um processo de reinício de virar a chave mesmo né a gente que é preta tem esse combo horrível que a, além do corpo você odeia ali sua pele né Essas traços e, e tudo mais porque isso é imposto eu passei muito tempo, mas muito tempo mesmo, assim, até o período do final, do fundamental para ensino médio, não conseguindo me visualizar como aquilo que eu era, assim, eu sempre achava que ia acontecendo uma mágica e então que eu ia acordar de uma maneira diferente, porque chegava a não ser justo comigo, entendeu? Ser daquele jeito e eu não poder mudar. E eu era fissurada em ser ruiva e, tipo, mais branca, assim, eu queria ser mais branca possível, ruim e branca. Porque eu achava que isso era coisa, tipo, era o ideal de beleza que eu tinha que alcançar. Depois que, que eu fui reiniciar essa conexão com, com, comigo, assim, e virar essa chave, a, o mais difícil é você entender o tempo que você ficou naquele autódio né? E as marcas que aquilo ficou em você. Ai, eu sou assim, então dá pra mim viver assim, assim então eu sou, eu sou bonita e tudo mais. Quanto tempo que eu fiquei almejando essa outra coisa? Eu acho que assim como o processo do, de destruição de sonhos que a gente falou, isso faz parte, né? Nessa destruição desses inícios que você não vai, porque você não tá vivendo sua história, você tá vivendo a história de uma outra pessoa que você queria ser, né? E, e que você não é. E tem os motivos pelo qual você não é, porque o que você é, é o que é perfeito pra você ser, né? Então, muitas vezes eu deixei de iniciar coisas por não sentir que eu alcancei o que precisava para estar lá. Que é esse padrão ocidental que a gente já conhece, branco, magro, etc. e tal, né? Que é vendido. E é muito doloroso você entender que esse processo é um processo completamente capitalista, né? Porque se você não vê defeitos em você, você não vai consumir. E se você não consome, você não faz a roda girar. E se você não tá na roda, você não serve pra eles, né? Então você entende que, na verdade, não é que você não servia por causa das características. Você não servia porque se você se saísse disso, você não ia rodar essa, essa roda, né? Você não ia manter esses sistemas girando. Então eles tentavam te arrastar todo o tempo pra isso. E é isso que você falou, né? Minha morada, nossa culpa é nossa morada, a gente mora. Dentro dele, é ele que traz as experiências pra gente, os sentidos e os passos, né?
0: Eu me sinto foda.
1: Sim. E aí, por exemplo, além de toda essa nutrição, né, de você odiar o seu corpo, odiar o seu tempo, não gostar dele, criticá-lo constantemente, ainda tem aquela questão de, por exemplo, se você vai numa loja, você uma loja padrão, ou você não encontrar roupas que te caiam bem, ou roupas que te servem e tal, e aí você sai mais frustrada disso tudo, dessa experiência, porque você acha que não tem nada lá que é legal, nada que sirva, nada que isso, nada que aquilo, e assim, gente, tipo, hoje, hoje, eu posso aqui hoje, tem tantas possibilidades, tipo, você pode utilizar a roupa que você quiser, porque você tem marcas que vão cuidar disso, assim, de que você possa escolher o que você quer vestir e que aquilo lhe caia bem, e que você se sinta confortável, que você se sinta bonita, que você se sinta sexy e tudo mais. E assim, então às vezes é olhar em outros, outros cantinhos para justamente você começar a descobrir uma coisa e, e começar a de, iniciar essa parcela de parar de se odiar e achar que você não combina com nada, ou que você tem que usar sempre roupas fechadas e tal, pra, eu preciso esconder isso e tal, não sei o que e assim, há muito, que eu, há muito pouco tempo que voltou essa moda do cropped e eu aderi ela desde o começo, porque eu acho que não importa se a minha barriga é protuberante ou não ela é uma barriga e eu também quero mostrar ela e se você não gosta de ver ela você que lute, entendeu? Porque eu me sinto muito bem usando um topinho
2: <risos> Aí ah, outra, Brasil, né? Eu, no verão no Brasil, meu Deus do céu, eu, assim, eu sou super a favor da cultura do Pinquim, de pouca roupa mesmo, tomar banho pelado do lago. É quanto mais distante dessa coisa europeia de ficar se fechando, ficar suando, fedido embaixo de um monte de roupa para se esconder, por uma questão. Se esconder por uma questão moral, hoje, entendeu? Não por, por um estilo, mas é porque ai, não pode estar e tal. É. Eu amo a minha cultura, eu amo meu jeito. E é isso. É, essas informações, né, esse acesso de que você pode, você tem e tal. E, esses, e falando de modo geral, acho que todos esses inícios que a gente está vivendo, dessa né, geração de tudo mais, de se permitir, de, de ser representada e tal, é muito importante né, para que a gente saiba que a gente precisa passar adiante. Não é bobagem. Às vezes a gente quer iniciar alguma coisa e fala, ah, não, não vou fazer isso, que não é bobagem e tal. Não, não é bobagem, sim, tem o seu valor. Tem tanta gente falando tanta besteira e, sabe, tem tanta gente falando tanta coisa ruim, colocando uma coisa pra baixo. Então, se você tem uma experiência, se você tem a, a algo a agregar, também fale, né? O mundo precisa. É bom pra você, é bom para as pessoas que precisam ouvir, é bom pra todo mundo. E, então, se entregue, sabe, nesse processo, inicie mesmo, fale e encerra, Começa de novo e
1: é isso. Nossa, eu ia falar agora, falar assim, meu, deixa uma mensagem aí pro pessoal, que já tá dando quase o nosso horário já. Mas você assim, já... Já, deve, tá já, 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 pá, já deixou a mensagem, <risos> né? É, a bruxaria aqui, ó, acontecendo. <risos> <risos> Mas você quer complementar com alguma coisa nessa despedida desse, desse primeiro episódio? Ah, acho que não, acho que
2: já é isso que fluiu, era isso que era crescer. É... Vamos iniciar os nossos propósitos. É conhecer né, os nossos propósitos para poder se perdoar, para fazer esse fechamento, tudo que a gente falou para poder se perdoar, para parar de fazer birra. E assim que a gente tem os nossos propósitos, a gente inicia caminhos. Estou muito feliz com esse início falando sobre isso. E agora você pode falar. Você.
1: E assim, eu, eu desejo coragem para as pessoas que estão aí pensando, pensando, pensando. Eu acho que eu, eu desejo que vocês deixem um pouco de pensar e agem mais. Experimente essas, essa alquimia do, do se permitir errar, acertar, dar risada, entender que é só uma experiência e que tudo bem, que vocês não encanem com o tempo, vocês não tem prazo para nada, cada pessoa tem seu prazo, cada pessoa tem seu tempo, seu tempo de digerir as coisas, então de repente entender quais são os seus tempos, né? O que, que você precisa digerir nisso tudo. E, e que vocês possam estar conosco todas as quintas, né? <risos> vocês estão fazendo sim. companhia pra gente. É, é um prazer ter
2: essa troca, poder falar, poder ouvir e iniciar essa
1: caminhada juntas. Posso, posso ler novamente o texto do início? Porque, gente, o nosso início foi complicado, porque travou, travou o dela, travou <risos> o meu, né? Então, acabou não ficando salvo aquele. Eu posso ler o texto do início pra gente encerrar e a gente Sim, encerrar iniciando de novo? <risos>
2: É, o um ciclo. É o um ciclo, é. Como se chama aquela serpente do próprio rabo?
1: Ouroboros. É isso, vamos que vamos. Inícios. Todo começo é desafiador. Todo começo requer desprender uma energia para se movimentar. E isso se torna para nós sempre muito complexo, pois durante a nossa jornada temos diversos inícios e reinícios. Ao iniciar um ano, diversas promessas de começo de ano. Ao iniciar um relacionamento, promessas de uma vida. Ao iniciar uma jornada, esperanças. Estamos sempre nos reinventando e começando novas jornadas. Com isso, eu pergunto à minha parceira Mel Moreira, quais são os seus novos inícios? Assim, iniciamos o Cósmicas, que são múltiplos universos a serem desbravados e esperamos que vocês façam parte das nossas reflexões. Sejam muito bem-vindos ao Cósmicas.
0: Ai, gente.
1: Sim. Passou Ai, tão gente. rápido essa uma hora, né? Passou
2: super rápido, assim. Eu nem senti. A gente começou, influiu. Vou fechar, então. Eu abri com, com música, Eu vou fechar com poesia. Mário Quintana, antes os caminhos iam, agora os caminhos vêm. Eu tinha separado essa frase e deu perfeitamente, até com o início, que foi bem bagunçadinho, tá vendo? Tudo perfeito no final. <risos>
1: Tudo dá certo é amorista, no final, né? Tá Obrigada, Sim, gente, por terem ficado. Vai ficar salvo, tanto para para Mel quanto para mim, então quem perdeu o começo, quiser assistir, vai, vai ficar disponível em breve também, vai, ser, vai se tornar um podcast, né?
2: Com certeza, com edição e musiquinhas.
1: Amiga, obrigada por essa troca. Eu ainda, quando eu desligar aqui, eu ainda vou precisar de um tempo para digerir tudo isso que a gente conversou hoje.
2: Sim, sim, o tempo do início. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, obrigada. Obrigada a todo mundo. Tchau! Ah, tchau. tchau.
0: Era uma vez uma pessoa comum Afim de saber do bem e do mal E que um dia sacou Que o seu lado era o amor Não aceita a violência, cultiva A consciência e vive nessa magia da sabedoria Cosmica, claridade da manhã, Cosmica como infinito lá no céu, Cosmica, como toda a natureza, Cosmica, claridade da manhã, Cosmica como infinito lá no céu, ficar como toda a natureza, Para todo bem lá no fundo. Ser pequenino mundo O desejo de saber Como é profundo viver Cósmica, a claridade da manhã Cósmica, como infinito lá no céu Cósmica, como toda natureza Cósmica, a claridade da manhã Cósmica, como infinito lá no céu Cósmica, como toda natureza